2: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS 제
3: 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 신규 확진자가 많이 늘었습니다. 예, 오늘 신규 확진자 467명. 어제보다 예. 130명 이상 더 나왔습니다. 그래서 그렇죠? 예. 나흘 만에 다시 400명대로 올라섰고 지역사회 감염자도 400명이 넘어섰습니다. 그래서. 어. 이 지금 설 연휴를 딱 일주일 앞두고 있는 상황인데 지금 뭐좀
3: 진정이 되면 이 거리 두기 단계 조정할 수도 있다는
2: 기대가 네. 있었잖아요 그렇죠 이제 그래서 이번 주 내내 확진자 추이가 중요하다 이렇게 말씀드렸었는데 네. 오늘 뭐 그~ 서울의 대형병원 뭐 한양대병원이라든지 송동구의 한 한방병원 또 그리고 서울 남부 교도소 이런 데서 확 무더기로 집단 감염이 나왔고 또
3: 포차 추... 헌팅 포차 거기서도 뭐 사십 명이 나왔고 또
2: 누적 확진자가 지금 굉장히 방역 수칙을 어기고 네. 이게 음식을 들고 2층, 3층 왔다 갔다 하면서 마스크도 제대로 안 쓰고 이래서 이제 예. 거기서 누적 확진자가 3, 30, 40명, 30명 이상 나온 걸로 지금 나왔습니다. 그래서 그 집단 발병이 곳곳에서 계속 나오고 있고 또 감염 경로를 모르는 환자 비율이 20%가 20.5%거든요. 그래서 네. 넘고 있고 이래서 긴장을 늦출 수가 없는 이런 상황이 돼가고 있습니다. 그래서 이와 관련돼서 정세균 총리가 오늘 중앙 재난안전대책본부에서 언급을 했는데 지금 최대 명절 설날을 일주일 앞두고 이 불안정한 상황이 계속이 돼서 긴장을 늦을 수가 없는 이런 단계에 와 있다. 네. 요즘 시중에는 뭉치면은 죽고 흩어지면 산다는 그런 말이 농담처럼 이렇게 회자되고 있는데. 뭉치면 죽고 흩어지면 네. 산다. 예. 예. 아. 그래서 참이 코로나가 만든 참 역설적인 현실이 이제 이렇게 빚고 와서 아마. 시중에 회자되고 있는 모양인데, 예. 그래서 지금 이런 위기를 잘 넘길 수 있게끔 설 연휴에 좀 방역에 적극 좀 동참을 해달라 이렇게 거듭 당부를 했습니다. 설 연휴 교통 관련한 분석 나왔다면서요? 예, 예. 한국 교통 연구원이 조사를 해 보니까 이번 설 연휴에 귀성객들은 작년보다 30퍼 줄어든다 고 그래요. 네. 그런데 귀성객들 대부분이 이제 대중교통보다는 자가용을 이용하기 때문에. 그래서 고속도로 혼잡은 심해질 것이다 이렇게 예상을 했습니다.
3: 그 그러니까 고향 가는 사람 수는 많이 줄지만 네. 대신에 자가용을 많이 이용하기 그렇죠. 때문에 도로 혼잡은 더 커질 코로나 것이다. 코로나 때문에
2: 대중교통 그 예약이 여의치가 예. 못하기 때문에 대부분 이제 자가용을 이용하는 분들이 많기 때문에 고속도로 혼잡이 더 심해질 걸로 이렇게 예상이 됐습니다. 그래서 정부가 오늘 그설 연휴 특별교통대책을 이제 발표를 했습니다. 그래서. <웃음> 그, 오는 10일부터 14일까지 5일간을 설 특별교통대책기관으로 정해서. 네. 어, 이 기간에 보통 고속도로 통행료를 설, 명절 연휴 때는 이제 면제를 해줬었거든요. 그랬었죠. 그런데 네. 이제, 이제 그 귀성객들 이동을 좀 자제한다는 차원에서 이번에는 이제 지난 추석 때와 마찬가지로 유료로 음. 통행료를 정상적으로 부과를 하고 여기서 나오는 수입은 방역 비용으로 충당을 하는 걸로 이렇게 이제 네. 변환을 했고요. 그 고속도로 휴게소는 음식 실내에서 음식 취식이 전면 금지됩니다. 실내 테이블 운영도 아예 안 하고 어. 실내에서 음식을 못 먹고 예. 포장만 허용이 됩니다. 그러니까 포장해서 차에서 먹거나 밖에서 먹거나 어떻게 셔야 되죠. 예. 그리고 이제 휴게소 출입을 하려면 반드시 발열 체크받고 QR코드나 이제 간편전화로 체크는 해야 되고 출입구 동선도 다 분리를 이렇게 해서 방역관리 강화하고요. 잘 아시는 것처럼 철도, 버스, 버스 항공 이런 거는 이미 이제 창가 자석만 예매를 하고 있고 여객선도 승선율은 50% 이하로 이제 관리를 할 예정입니다. 그래서 지금 정부 관계자들이 방역에 고삐를 넣을 수가 없는 상황이기 때문에 이번 네. 설은 지난 추석과 마찬가지로 그 방역 안전관리에 중점을 뒀다 이렇게 음. 이제 설명을 했습니다. 네.
3: 그런데 방역 방해 혐의로 재판에 넘겨진 네. 신천지
2: 대구교회 관계자들
3: 선고가 나왔는데 모두 무죄 네. 나왔어요.
2: 일단 납득할 수 없는 판결이긴 한데 어쨌든 이제 법원 판단은 그렇습니다. 오늘 대구 집합 형사 11부 이제 일심 선고인데 네. 그 이제 대구 신천지 교회 관계자들이 이제 그 초기에 그 교인 명단을 이제 누락을 시켜서 역학 조사를 방해한 혐의로 기소가 됐었거든요. 네. 그런데 오늘 1심 선고가 나왔는데 이제 감염병 예방법 위반 그 다음에 위에의한 공무집행 방해 혐의에 대해서 모두 그 무죄를 선고했습니다. 이제 피고인이 8명이었는데. 네. 그 재판부가 이제 판단을 하기를. 어, 전체 교인 명단 제출을 이제 요구를 한 것은 감염병 예방법이나 그 시행령에 정한 역학조사가 아니라 예. 역학조사를 위한 사전준비 단계다. 이거
3: 지난번에 그 신천지 이만희 총회장 무죄 났을 때 예. 똑같은 방향가요 이만희 총회장도
2: 지난달 13일에 수원지부에서 똑같은 이유로 무죄를 받았죠. 그 당시에도 이제 방역방해 혐의였는데 예. 그 신천지 측의 시설 현황이라든지 교인 명단 제출을 요구한 거는 그 자료 수집을 위한 그런 단계지 방역 활동을 위한 단계가 아니기 때문에 처벌할 수 없다 이런 취지로 무죄를 선고했는데 네. 이제 같은 취지로 그 대구 신천지 관계자들 8명한테도 오늘 또 무죄가 나온 겁니다. 그래서 음. 그 일단 역학조사가 아니라 역학조사를 위한 사전준비 단계이기 때문에 누락된 명단을 제출하더라도 했다 네. 그걸 법위반으로 처벌할 수 없고 그렇기 때문에 이것도 위기에 의한 공무집행방해도 성립되지 않는다 이래서 이제 두 가지 혐의 모두 무죄를 선고를 했습니다. 그래서 검찰은 일단 좀 납득할 수 없다 이렇게 반응을 보이면서도 일단 법리 검토를 해서 항소 여부를 결정하겠다 일단 이렇게 입장을 내놨습니다.
3: 어, 재판에서 연이어서 이런 판결이 나오니까. 잘못은 했는데
2: 법리적으로 처벌하기는 좀 곤란하다 이런 판단인 어, 것이죠.
3: 알겠습니다. 그리고 그럼 우리나라 네 가구 가운데 한 가구는 반려동물 키우고 있다고요? 예.
2: 오늘 그 농림축산식품부하고 농어, 농수산식품유통공사가 농그펫푸드 시장현황보고서라는 제목의 보고서를 발표를 했는데 여기 네. 보면 이제 펫푸드 그러니까 반려동물들이 먹는 식품들 그 생산 실적 수출입현황 유통구조 소비자 동향 이런 것들이 다 이제 담겨져 있었는데 2020년 기준으로 보면 국내에서 반려동물을 사육하는 가구가 전체의 26.4% 약 591만 가구로 어. 추정이 됐습니다. 예. 그래서 네집 가운데 한 집에서 이제 반려동물을 키우는 걸로 나왔고 반려동물 종류는 개가 64%, 고양이가 33%. 그나머지뭐 어류나 열대어 같은 게 이제 2% 정도 나오는 수준이었고요. 그 폐푸드 그러니까 사료죠. 그 반려동물들이 먹는 사료 생산량은 한 11만 톤 정도 됐는데 한 해.
4: 음.
2: 그, 이제, 반려견용 사료가 6만 3천 톤, 반려묘 사료가 4만 5천 톤 정도 됐고요. 이 페푸드는 수출도 많이 했거든요. 그래서 네. 작년에 수출액이 750억 원이 넘어서 수출 효자 품목으로 자리를 잡고 있다고 합니다. 음,
3: 하나만 더 보겠습니다. 네. 채널A 강요미수 사건 이동재 전 기자 보석 나왔네요. 예, 네,
2: 이제 이동재 전 기자가 그, 이제 이른바 채널A 강요미수 사건이라고 그래서 그 유시민 노무재단 이사장 비리 의혹을 제보를 하라 이러면서. 예, 네, 그 네. 신라진 의혹 취재하는 과정에서 이철 전그 대표를 이제 협박을 하고 이런 혐의로 이제 구속이 됐, 기소가 됐죠. 근데 이제 작년 10월에 이제 보석 신청을 보석 청구를 했는데 네. 법원에서 그동안 보석 허가를 안 했었습니다. 근데 어. 이제, 이제 구속 기간 만료가 내일인데 그 만료 하루 전날 오늘 이제 보석 허가를 내준 겁니다. 그래서 네. 그 도주하고 증거 인멸 우려가 없기 때문에 일단 구속 기간 만료를 앞두고 오늘 이제 서울중앙지휘법 형사일 단독 재판부가 보석 허가를 결정을 했습니다. 이거에 대해서 이제 그 이동재 전 기자는 음 변호인을 통해서 입장을 밝혔는데 그 도주와 증거 인멸 우려가 없었던 상황은 지난 10월이나 지금이나 별 차이가 없는데 네. 여지껏 그 보석 심리를 미루다가 이제 와서 보석을 허가하는 건 납득이 안 된다. 음. 네, 불구속, 보석 결정이 늦어지는 바람에 그 인신 구속이 상당 기간 오래돼 있던 점에 대해서는 유감스럽게 생각한다 이렇게 이제 하면서도 어쨌든 보석 지켜을 보석 조건을 잘 지키면서 네. 재판을 성실하게 받겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시사본부
3: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시길 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서 지난 방송도 보실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심의 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 저는 이 영상 보고 깜짝 놀랐어요. 뒷모습을 보고. 아이들 급식에 선생님이 뭘 넣어요? 뭘 놓을까? 유치원 교사가 아이들 급식에 다가 이물질을 넣었다면서요? 김용배 팀장님.
0: 그렇습니다. 이 내용이 뭐냐 면 지난해 11월 달에 벌어진 일인데요. 네. 금천구의 한 공립유치원에서 네. 그 특수반 담임인 박모 교사가 네. 아이들 급식 하면 급식통이 있지 않습니까? 네. 거기에 이물질을 넣었어요. 그런데 어. 그거로 아이들이 두통이라든가 어지럼증 코피가 났기 때문에 예. 유치원에서 고발을 했습니다. 예. CCTV를 확인해 보니까 말씀하신 대로 그걸 넣는 거예요. 어. 그 본인은 뭘넣냐 그러니까 자기는 눈적 없다 그랬어요. 처음에는. 처음에는 눈적이 없다. 없다. 근데 시체를 보고 나서는 맹물넣다. 었 아니면 뭐 생강가루다. 뭐잘리토 가루다. 왜넣냐 아이들이 감기 걸리지 않게 해서 넣었다는 얘기인데 어. 경찰에서 수사를 하면서 그 유치원 교사의 서랍에 있는 빈병 8개를 압수했습니다. 네. 국가로 감정을 보냈더니 음. 그중에 7개에서 놀라지 마세요. 네. 모기 퇴치제 성분하고. 예. 계면 활성제. 계면 활성제는 이제 아시겠지만은 샴푸라든가 비누에 들어가는 세제거든요. 예, 예. 이게 나왔던 거예요. 그래서 경찰에서는 이제 보기에 이제 아동 학대로 봐서 어. 어, 신병을 구속시키려고 남부지검에 구속 영장을 신청을 했는데 네. 검찰에서 어. 구체적 인 자료가 필요하다. 그러니까 증거가 부족하다는 얘기예요. 예. 그래서 요거를 보안 수사하면서 돌려 보냈어요. 어. 그러니까 경찰은 다시 수사를 해서 예. 영장을 쳐야 되는데 뭐 결정을 하겠죠. 지금 현 상태로는 이런 상태입니다.
3: 음, 네. 영화에서 이런 거 봤지 않았어요? 네 그렇죠. 그 식스세스였나요? 거기서도 그랬고,
5: 뭐 친절한 금자씨 이런 영화에서도 음. 보면 멀치 타고막 이런 건 있었는데, 근데 이제 영화적인 거지만은 실제 현실에서는 저희들 같은 사람들은 아주 자주 나뉘어도 가끔씩 봅니다. 이런 아예 범죄 유형으로 분류가 돼 있고요. 이런 범죄 유형이 예, 있어요. 예, 예, 예. 이게 말하자면. 특정한 힘을 쓸수 없는 아이들이라든가 아니면 그런 장애를 가지거나 아니면 뭔가 무력한 아이들한테 특정한 어떤 독극물이라든가 이런 걸 먹여서 관찰하고 괴롭히는 범죄가 이제 별도로 정의가 돼 있고요. 관찰까지 하는. 예, 예, 예. 이게 괴롭힌 범죄죠. 근데 이제 그거는 물론 형사적으로 처벌할 때는 우리는 아동학대 혹은 상해죄 이걸로 처벌을 하지만 은 네. 범죄 분류상으로 그렇게 되고 이 사람이 좀더 잔혹한 것은 직접 컵에다가 무엇을 담아갖고 내 앞에서 먹어봐. 하고 먹었는데 애가 다시 토해내는 거. 예. 뱉어내는 그것도 찍혔고 또 하나는 초콜릿에 무슨 상당히 이상한 물질을 무슨 가루를 묻혀갖고 입 벌려 먹이고 먹였는데 안 삼키고 토해내는 이런 게다 찍혔거든요. 음. 그러니까 말하자면 은 그러니까 이게 이제 다수가 먹는 것에 무엇인가를 뿌린 정도에 끝나는 것이 아니라 직접 개개인한테, 개개인한테 확인해서 무엇을 먹이고 토해내기. 이걸 반복했다고 하는 거예요. 그러니까 범죄 사실 자체가 대단히 악의적이고 잔혹하죠. 그
3: 유, 유치원 교사가. 네. 아이들을 상대로 인체 실험을 한 거랑 뭐가 다릅니까? 글쎄 말입니다.
0: 인체 실험도 했지만 은그아이동뿐만 아니라 예. 동료 교사들이 커피 같은 데 탔다는 거예요. 그러니까 이 심리상태를 이해가 안 갑니다. 왜냐하면 어떤 원한이나 시형이나 불만 있는 것도 아닐까. 현재로서는 예. 아니면 정의적인 문제가 있는 것도 아닌 것 같은데도 단순히 본인이 그냥 지금 본인은 안 했다고 하고 있어요. 어. 그러니까 본인이 시인하게 되면 은왜 했냐고 물어볼 텐데 음. 자기는 이런 이물질 즉그 모기 퇴 치자라든지 개만화 생자를 본탄 적이 없다라고 증언하기 때문에 네. 뭐 이유도 모르는
5: 거죠 네. 안 했으니까. 그데 지금 이게 다시 재수사로 돌려보냈다면서? 그러니까 이제 말하자면 수사는 계속 하고 있는데, 예, 예. 이건 인신구속을 해야 된다. 왜냐하면 은 지금 어. 이게 고발된 후에도 아이들하고 접촉이 있고, 아 교사 생활 을 예. 계속 한다고 예, 예, 그 뒤에 있는 거고. 근데그 뒤에 이제 다시 또 징계가 됐지만은 예, 일단 징계 했죠. 예, 예. 그렇죠. 그데 고발이 된 후에 며칠 후에도 아이들하고 접촉이 있었기 때문에 예. 그러니까 이거는 상당히 우리 상식으로는 음. 이런 게 고발이 됐으면 자기가 스스로 멈추거나 그래야 되는데 그러지 않은 존재니까 경찰에서는 이건 인신구속해야 된다라고 해서 네. 했는데 검찰에서는 증거가 더 필요하다라고 음. 해서 반려해서 보강수사 중인 거고요. 문제는 그거죠. 이 사람이 뭐 아까 팀장님 말씀개면활생대 말씀하셨지만 쉽게 우리 생각하면 저기 양재물이 양재물, 양재물 원료라고 생각하시면 됩니다. 네, 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 그건데 그래서 애들이 뭐 두통, 코피, 복통부터 시작해서 뭐 여기 알레르기 반응까지 생각하면 이건 상당히 심각한 문제인데 음. 이범죄에 아까 뭐 제가 부, 저희들이 보는 바에 의하면 이건 범죄 분류 동기 자체는 괴롭힘 범죄입니다. 예. 이런 이런 아주 독특한 반사회적인 인격 장애자들이 이 간혹 존재를 합니다. 그런데 문제는 이제 정확히 증거적으로 증거적 그러니까 말하자면 약통은 나왔지만 그거를 직접 갖다가 뿌리는 게 아니라 네. 이쪽과 이쪽인데 중간이 없는 겁니다. 그러니까 어. 중간을 보강하라는
3: 그러니까 거죠. 그러니까 cctv로 무언가의 정황은 찾았고 그렇죠, 예. 또그것을 정황을 뒷받침할 만한 앞서 말씀하셨던 계면활성제라든가 네. 먹어서는 안 되는 부분들이 뭐 병이라든가 이런 것들이 있는데 이걸 정말 거기다 넣느냐. 그죠? 이거에 대한 증거가 없다는 그것. 그강을해오라
0: 그게 애매한 게 뭐냐면 실제로 적 예. 피해자들 아동들이 있지 않습니까? 예. 그 아동들이 병원 가게 되면 진단서가 나올 거예요. 예. 그리고 그그 그 피의자 그 범인으로 수행되는 여 교사의 서랍에서 나온 거란 말입니다. 네. 그런데 그렇다고 한다면 검찰에서 이걸 보는 것 같아요. 피의자의 자백을 받지 않았냐? 지금 부인하고 있어요. 음. 자백을 받지 못했어요. 또 하나 뭐냐면 개면화 소염제라든지 모기대치제를 구입했다고 그러면 도대체 언제 어느 때 어디서 구입했느냐? 네. 요게 좀 미진했던 것 같아요. 그게 구직을 했으니까는 좋을 거 아닙니까? 근데 네. 구입한 장소도 모르고 시간도 모르기 때문에 단순히 그 자는 아니라고 하고 피해자는, 피의 자는 그렇기 때문에 그런 부분에서 연결고리가 끊어지니까 음. 검찰에서는 이거 보강수사를보완조사를 내렸는데 네. 실제적으로 제가 보기에는 이 정도 수사했으면, 시사까지 있다고 한다면 일단 신병을 구속시켜놓고 수사하기는 수월할 텐데 불구속 수사하기는 좀 약간 근는데 어려움이 있죠.
5: 그데 우리 검사님이나 법률가들은 이런 범죄를 당혹스러워하시죠. 왜냐하면 듣도 보도 못한 범죄이지 않습니까? 네. 그데 저희 같은 이런 악독한 범죄자를 많이 다뤄본 사람들은 프로파일러
3: 입장에 예, 이런 예, 예. 이런 분명한 건 이런 네.
5: 존재합니다. 그러니까 그러니까 이제 흔히 약자를 괴롭히면서 자신의 이 어떤 만족감을 높이려고 하는 상당히 반사회적인 존재들이죠. 그 반사회적이라는 말이 좀
3: 무섭게 다가오는 게요. 어떤 악의적인 동기가 있다거나 계기가 있다거나 이런
5: 부분이 아니라는 거 아닙니까? 음. 근데 그 앞을 찾아봐야죠. 이 사람이 왜 그랬는가에 대한 요 때만 그린 건지, 어. 이전에 있었던 때에서도 그린 건지는 예. 추적을 해봐야 되는 거죠. 이게 그게, 그게 그게 잘 드러나지 않으니까. 아. 근데 지금 보면 기소가 된 상황도 아니고.
0: 아, 기소는 이제 재판을 넘겨야 되니까 넘기는 아 너무 수사 중이죠. 수사 중인 네. 것이고.
3: 네. 네. 그리고 이제 뭐 구속기소도 해보려 구속상태에서 조사해보려고 했는데 그렇죠. 그것도 안 되고. 그것도 안 되고. 예. 그러면은 지금 현재로서는 일반인 거
0: 아니에요. 아니, 피의자를 조사하고 있는데. 조사는, 예, 조사는 하고 있지만. 조사하고 있지만 출두시에서 조사를 하고 있는데. 예. 아마 금천서에서는 남부지검으로 보강사를 해가지고 영장을 또실것 같아요. 어. 그래야만이 그 피의자가 자백을 지금 안 하고 있지 않습니까. 아이들과는 확실히 격리가 된건 맞습니다. 지금 지, 격리는 돼 있는데. 그건 모르죠. 왜냐하면 이거은 지기적게 격리는 돼 있는데. 예. 이 여교사가 그, 저, 직위 처분 그 소송을 한 거예요. 네. 취소 처분
5: 소송을. 어.
0: 근데 그게 인용되버리면 다시 복귀할 수가 있죠. 그게 그러니까
5: 문제가 그러니까 있는 거죠. 지금 저기 앵커께서 물으신 게 그게 아니라. 네. 어, 그 아이들이 실질적으로 아이를, 그, 그 교사가 아이들을 못 만나느냐. 예, 예. 아니죠. 볼수 있죠. 왜냐면 자기가 돌아댕길수 있으니까. 아. 어. 네. 그러니까 공포의 조, 조, 존재인데 예. 이걸 우리의 법칙에서 어떻게 못하는 거예요 지금 상태에서. 근무는 안 하고 있지만 예, 예.
0: 교수님 말씀은 근무는 안 하지만 그 여자분이 올 수는 있다는 얘기인데 그, 그렇죠. 어. 일단
5: 근무는 배제를 했죠. 그래서 이런 종류의 범죄의 아, 위험성을 예. 우리 교육당국이나 사업당국에서 잘 인지를 못하시는 것 같아요. 이게 매우 아이들이 그 교사를 보면 어떻게 생각하겠습니까? 아마 경기를겪끼 겁니다. 아이들이. 음, 그러겠죠. 그렇죠. 음. 이 코피를 흘리고 했는데 저 사람이 준거 가지고.
3: 그 아이들의 진단서라든가 또 다수의 아이들이 이걸 복용했다고 했을 경우에는 네. 그런 것들을 갖고 또 뭔가 확인해 볼 수도 있지 않을까요? 그렇죠. 그
0: 증거 잘해줘. 진단을 끊고 그 관련서를 첨부를 하고 예. 또 그리고 그 여자분이 PC라든지 어. 휴대폰 내용 같은 걸또 카드 내용 확약이 되면은 예. 어느 정도 보관이 되기 때문에 아마 금천서에서 여론도 이게 지금 청원이 한 3만 명이 넘었다는 거예요. 네. 청원 올렸으니까. 그렇기 어. 때문에 또 재신청, 영장을 신청해 가지고 구속시키려고 있습니다. 네. 일단 뭐
5: 다음에는 아마 구속될 겁니다. 지금 이이 사건 자체가 너무 중대하기 때문에. 그 그러니까 cctv가 없었으면
3: 몰랐을 거 아니에요.
5: 그때는 아예 부정하겠죠. 그렇죠. 오히려 무거죄로 오히려 고소를 해겠죠
3: 그렇죠. 네. 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 그리고 그랬겠지. 아이들은 유치원 다녀봐야 뭐 1년 정도 다니다가 또 퇴소하니까. 그렇죠. 음. 반복되을 수도 있지 않을까라는
5: 걱정. 그러니까 그게 걱정이 겁니다. 이전에 안 그랬느냐. 네. 1년 전이나 다른 데서 안 그랬느냐. 어. 찾아봐야 된 왜냐하면 아이들은 회복력이 높기 때문에 잠깐 이거 있었다면 아이들이 그냥 잠깐 다 다치고 피 흘리고 말았다고 부모들이 넘어갔을 수 있다는 겁니다. 그렇죠. 이전에 혹시 있었다고 하면. 그럴 수 예, 있습니다. 예. 그걸 찾아야 그렇죠. 되는 거예요.
3: 그럼 그동안 이 교사가 다녔던 뭐 유치원이라든가 이런 곳들도 한번좀 여지가 있을 겁니다.
0: 광범위하게 조사를 해야 되겠죠. 아,
3: 그렇군요. 참. 나는 경찰 진행하고 있는데요. 아우, 끔찍합니다. 그리고 이거 한번또 보겠습니다. 충남 지역에서 벌어지는 일인데. 일주일 간격으로 여성들의 시신들이 지금 발견되고 있다고 합니다. 해상원 예. 교수님
5: 이거 어떻게 된 거예요? 그러니까 첫 번째 25일 날 예. 지난달 25일 날발견 20대 초반의 여성은 이제 공주시인데요. 인근 논에서. 네. 어, 발견이 됐고 사망한 채로요. 음. 마지막 새벽 2시까지 행적은 나옵니다. 아 친구분들이랑 어떤 모임을 가지시고 이동하는 과정에서 그렇게 된 적이 변, 을 당하신 것 같은데. 일단은 변사죠. 어떻게 네네. 돌아가신지 모르는 상태고. 근데 충남 청양에서 40대의 어머니와 10대 초반의 딸, 모녀가. 네. 천변이라고 하죠. 우리가 보통 이제 어떤 천에 있어서 산책로 같은데. 네네. 그 새벽에 돌아가신 채로 어. 발견된 건데 예. 공교롭게도 이세 분이 예. 다 이제 옷이 좀 벗어진 상태거나 아니면은 옷이 따로 있는 상태로 발견돼 갖고 어. 이게 또 새벽 시간이고
3: 그런데
5: 예. 좀 이상하지 않습니까? 왜냐면 이 추운 날이 예. 예. 추운 날 자발적으로 옷을 벗을 수가 있느냐 어. 그것 때문에 이제 혹시라도 성범죄의 음. 어떤 피해자있지 않을까라는 의심 때문에 많은 관심을 갖게 된그 사건이죠 그러니까
3: 동일범의 소행일 수도 있는 범죄다 이렇게 있는
0: 봐야 되는 건가요 그러니까 다시 보면은 (1월 25일) 날 오후 (8시) 아니 오전 (8시 45분) 경에 예. 택배기사가 도로를 가는데 옷하고 신발이 있었어요 그변을보니까 예. 논두렁 이에 어. 사람 있는 거예요 예. 그래서 (119) 신고를 했어요. 일고출동해 보니까는 사람이 사망에 있으면 네. 사망에 있으면 구조를 안 합니다. 경찰에 음. 신고를 해야 됩니다. 네네. 왜냐하면 현장을 보전 때문에. 예. 경찰에서 보니까는 소고 차림에서 음. 여성분이 사망에 있는데 아마 예비 대학생이래요. 네. 가게 하 있는 예비 대학생인데 외상을 보니까 상처가 없어요. 음. 그러니까 일단 상처도 없고 다른 흉기도 없기 때문에 그래서 일단은 이걸 부검하기 위해서 네. 타살렘이 없는 걸로 봤지만 혹시 모르니까 타살렘이 어. 서 부검을 유래했고 예. 지금 말씀드린 1월 30일 날그 오후 2시 25분께 발견된 건 청양인데 거기는 음. 생태공원에서 똑같이 40대 모하고 딸이 사망을 받게 됐지 않습니까? 네. 근데 거기에는 알몸으로 있었다는 거예요. 어. 알몸이기 때문에 어 그러면 은 공주하고 청양 거리가 한 42km 된다고 봅니다. 예예. 예. 그러니까 같은 지역이 아니냐 같은 지역에서 여성이 뭐소고 차림이라든지 알몸으로 사망하기 때문에 연관성이 있지 않느냐. 음. 지금 인터넷에서는 아마 뭐 동일범이다 연쇄범이다 이렇게 보고 있는데 네. 경찰에서는 청양 사건도 당시 확인해 보니까 외상도 없어요. 음. 타살 혐의 없고 또옷 같은 것도 흙이를 묻거나 찢어진도 없어. 또 저항은도 없어. 음. 그래서 그렇기 때문에 일단은 아 여기 타살 혐의는 없지만 그래도 혹시 모른다 싶어서 이 사건도 부공을 국가에에 의뢰한 거죠. 네, 첫 번째
5: 사건만 보면 네. 저희들이 이런 걸볼 때는 이제 파라독시칼 언드레싱이라고 해서 이상 탈의 현상 아니면 뭐 저체온사 이런 독특한 사고사가 있, 있습니다. 네. 말하자면은 그 갑작스런 이유 때문에 음. 체온의 25%가 소실됐을 경우 뇌가 잘못 반응해서 네. 매우 덥다고 느껴서 옷을 다 벗는 행위가 음. 아주 이상 이상 탈이 현상이라고 하고 언어로는 파로스칼 언드레싱이라고 하는데 그러니까 그 말씀은 외부적인 요인이 아니라는 거 아니에요? 그렇죠. 왜냐하면 자기가 어떤 이유 때문에 길을 어, 놓쳐 갖고 매우 추운 상태인데 뇌가 네. 잘못 반응해 갖고 덥다고 생각해서 옷을 벗는 상태 옷을 벗어 놓는 상태로 그러면 당연히 동사가 되죠.
3: 예. 네. 그런데
5: 한번첫 번째 20대 같은 경우라고 하면은 그럴, 그럴 수, 수 있다고 생각하는데, 싶지만 일주일 뒤에 동일한 그런 게 나타났다고 하면은 이게 그럴 수 있을까? 어. 그러니까 각각의 사건은 별개라고 따로 예, 예, 이상 탈이 현상이라고 해도 어. 근데 두 개가 이렇게 이게 사실은 그래서 좀 의문으로 빠지는 거죠. 근데 문제는 아까 팀장이 말씀하신 것처럼 외상흔적이 거의 없다는 거예요. 예예. 타살흔적이 아, 외... 없다면 그렇죠. 탈색단이 외상... 없는 거죠. 예. 어. 예. 외상이 없고 그러면은 어떤 범죄의 동기상으로 이유가 없다는 거죠. 예. 그러니까 경찰에서도 심각히 지금 고민을 많이 하고 있는 상태입니다.
0: 그 그러니까 청양도 같은 경우에는 그 가족 상대로 조사를 하니까 31일 날 오전 2시 한 20분쯤 반쯤에 네. 두 딸하고 모녀가 자간 거예요. 그 시간에. 새벽에? 예 그렇죠. 예. 새벽에 나갔다가 오후에 발견된 거니까. 예. 그렇다고 한다면 교수님 말씀하신 대로 내가 술을 많이 췄다는 걸 그러면 저 옷을 벗어가지고 저치원사도 가능한데 예. 두 분이 나갈 때술 먹거나 그러지 않았지 습니까또 어. 초등학생으로. 알고 있으니까 딸이. 예. 그렇다고 한다면 둘이 왜 2시 몇분 새벽에 나갔느냐 음. 이런 원인도 조사해야 되고 또 그리고 실제적으로 경찰관이 검시를 하는데요. 네. 검시상의 외상이라든가 사망 원인을 모를 수도 있습니다.
5: 그럼 아직까지는 사망 원인이 안 나온 거예요? 그렇죠. 그렇죠. 그냥 결과적으로는 동사지만 저사원사 아. 그렇죠. 동사에 그러니까 저치원사를 이르게 된 원인은 안 나온 겁니다. 아. 그런 그런데 이제 참 정황상 애매한 건 20대 초반의 분은 뭐 술도 드실 수도 있고 그래서 이제 그 저체온사가 될수 있다, 언드레싱이 될수 있다는데 두 번째 같은 경우는 새벽에 모녀가 왜나가냐 그러니까 그건 그거는 좀 이상하다. 그러면은 주변인들의 진술을 봐야 된다. 이게 사실은 우리가 잘못 알고 있는 거 아니냐? 잘못 진술된 게 아니냐? 이런 것도 파헤쳐 봐야 되는 거죠. 아직은 모르는 거니까. 예. 두 분은 어떤 가능성 같은 것들이 좀 초기 오세요?
0: 지금 저 같은 경우에는 청양가 같은 경우에는 사실 두 분이 나갔다고 한다면 그 극단적인 선택을 했다고 한다면 유사라든지 아니면 집에 써놨던지 본인들이 했어야 되는데 예. 알몸으로 사망했다고 그러면은 성적 어떤 폭행이 있을 수도 있거든요. 그런데 상대편을 사망, 즉 타살할 때 외상을 안 입히고도 사망을, 사람을 타살할 수도 있거든요. 어. 사실상 그래서 지금 처럼 단장하긴 어렵지만은 극단적 선택일 수도 있겠지만 지금 제 생각에는 조금 타살림점이 좀 높지 않느냐. 그러니까
5: 부검을 확실히 해야 되겠죠. 저는 이제 그 청양사건 같은 경우는 약간 웅크린 상태로 두 분이 네. 떨어져 있었다 그러거든요. 어. 보통 동사되면 같이 있는 게 맞죠. 그러니까 떨어져 있는 게 사실. 그렇죠. 추우면 더 같이. 그렇죠. 또 모녀지간이면 더 그렇죠. 보호하려고 그러고 껴안아 주려고 했겠죠. 그래서 파라독스칼 언드레싱일 수 있다고 생각하는 겁니다. 그런데 어. 파라독스칼 언드레싱은 성인들일 경우가 사실은 좀 어렵다.
1: 그런데
5: 예. 이게 성인들이 아니라 어른과. 피보호자 형태라고 하면 그건 또 가능하다. 그러니까 어. 저 같은 경우는 아마 혹시라도 가정 내에 문제가 있어 갖고 이제 그냥, 화가 나는 마음에 새벽에 나오셔갖고 음. 뭔가 이제 이런 변을 당하시지 않았을까라는 생각합니다. 그래서 저는 타살보다는 사고사가 좀 가능성이 없지 않습니까그 분께서
3: 생각합니다. 이제 지금 현재 상황 갖고 이제 추측을 예, 해 주시는 것이고, 이건 부검 결과 나오면 바로 알수 있는 거죠? 그
0: 일반적 사망 원인에대해서 부검하게 되면은 뭐 100%는 아니겠지만, 예, 예. 90% 이상 나오기 때문에 부검만 정확히 한다 그러면은 그 사망한 원인이 나오기 때문에 그렇다 그러면 그 원인을 가지고 극단적 선택일 수도 있고, 타살할 수 있기 때문에
5: 그걸 근거로 수사가 시작되는 거죠 근데 문제는 그겁니다 사망원이안 나왔다고 하면 부검해도 네, 왜냐하면 외력이행기 안
3: 나왔잖아요 어, 예, 예.
5: 그러면 그냥 저치원사잖아요 그러면 더 미궁이죠 그게 그러니까 말해 이건 진짜 아. 말대로 이상탈현상으로 일한 사고사가 되는 거죠
3: 예예예예 예, 예, 네. 예. 그런데
5: 그러면은 지금 여기서 그칠 것인지 근데 이제 문제가 그겁니다 이두 분들이 혹시 보험을 들었나 어. 이런 주변상을 황또 봤을 때 그럼 또더 복잡해질 수 있습니다 그렇군요 시작이 될 수도 있는 거죠 알겠습니다
3: 우선 정확한 수사 결과 나오면 그때 좀 살펴보도록 하겠습니다 청수자께서 어린아이들 때문에 너무 놀라셨나 봐요 많이 문자를 보고 계시는데 1377님 아이고 그 어린아이들이 얼마나 힘들었을까요 너무 가슴 아픕니다 교사가 그동안 근무했던 곳을 다 조사해야 할것 같습니다. 5879님은 정말 이 정도로 정시된 문제가 있는 사람이 유치원 선생님을 할수 있었는지 놀랍네요. 확실히 수사해서 죄를 밝혔으면 합니다. 2205번님 전 국민을 위험에 빠뜨리고 고생시킨 신천지도 무죄고 아이들 음식에 목이 기은젤를 넣은 선생님도 구속수사 못하고 국민의 정서와 다른 것들이 왜 자꾸 나오는 걸까요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 안은경 차람 깨고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 단녀온 후에 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 충북 충주에 한 종우리 농장에서 고병원성 조류 인플루엔자 AI 의심 신고가 접수됐습니다. 중앙사고수습본부는 해당 농장의 출입을 통제하고 반경 10km의 농장에 대해서도 이동 제한과 예찰 검사 등 선제적 방역 조치를 시행 중입니다. 국민의힘과 국민의당이 북한 원전건설 추진 의혹에 국정조사를 공식 요구했습니다. 최재성 청와대 정무수석이 4차 재난지원금 지급 방식을 둘러싼 당정 사이의 충돌과 관련해 이제 논의가 시작된 것이라고 언급하고 이견을 좁히는 데 집중하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 한국은행은 1월 말 현재 외환 보유액은 4,427억 3천만 달러로 한달 전보다 3억 7천만 달러 감소했다고 밝혔습니다. 집값 상승 등으로 법원 경매 시장을 찾는 수요자가 늘면서 지난달 수도권 아파트의 낙찰가율이 최고치를 기록했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 보이고 있고 대기 확산이 원활한 상태여서 오늘 종일 공기가 깨끗하겠습니다. 지금은 하늘이 맑은데요. 저녁부터 내일 새벽 사이에는 전국 대부분 지방에 눈이 내리겠습니다. 특히 중부 지방을 중심으로 3에서 최고 15cm의 많은 눈이 내릴 전망이어서 오늘 퇴근길, 내일 아침 출근길에 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 2도, 대구 5도, 광주 6도 등으로 어제보다 2도에서 5도 가량 올라 평년 기온을 회복하면서 추위가 점차 누그러지겠습상0 3도입니지 이어서 이 시각 교통
1: 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다. 네, 현재 전체적으로 교통량은 많이 없는 편이고요. 서울시내 간선도로에 주의해야 할 작업 구간들이 있어서 전해드리겠습니다. 먼저 동부간선도로 성수 방면으로 월계 1교에서 월릉분기점 사이에서 이제 막 작업이 시작됐고요. 또 한강, 교량, 성산대교, 북단에서 남단 쪽으로도 시설물 보수 작업을 하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 서울방면 옥천나들목에서 비룡분기점까지 4km 작업 여파 받고 있고요. 이후로는 서울요금소 부근 2차로에서 승용차 관련 사고를 하고 있어 주의하셔야겠습니다. 정체는 양재 부근에서 반포나들목까지 6km입니다. 지금 그외 다른 고속도로에서도 부근으로 밀리지는 않지만 계속해서 승용차 단독 사고들이 잇따라 발생하고 있는데요. 교통량 많이 없을 때일수록 졸음이 몰려오기 쉽습니다. 우리 모두의 안전을 위한 거니까요. 피로가 몰려올 때는 꼭 졸음 쉼터에 가서 휴식을 취하시고 운행하시기 바랍니다. 마지막으로 호남지선 논산 쪽으로는 양촌 하이패스 부근에서 시설물 보수 작업을 하고 있어서 2km 정체 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
6: 시사 본부.
3: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 아동 성범죄자 조두순 지난해 12월 출소를 했습니다. 출소할 때만 해도 뭐 너무 이게 짧았다. 그리고 어떻게 이걸. 관리할 것이냐 주위 사람들 어떻게 할 것이냐 막 엄청 얘기를 많았는데 또 뉴스에 나왔습니다. 어, 노인들에게 지급하는 기초연금을 포함해서 매달 120만 원 상당의 각종 복지급여를 받게 됐고 어, 이 자격에 대한 심사를 통과했다고 하고 또한 달치 못 받았던 것까지 추가로 받을 수 있게 됐다고 들었어요. 김은부 아, 팀장님.
0: 참 이거 참 가슴 아픈 일이고 좀 화난 일인데요. 예. 그1 0월 17일 날 조두순이가 그 기초 연금하고 기초 생활 보장 급여 신청을 했습니다. 네. 근데 심사를 했는데 통과가 됐어요. 음. 근데 얼마를 받냐면 기초 연금 30만 원에다가 네. 이인 기준 생계 급여가 62만 원. 그리고 주거 급여가 26만 원에서 120만 원을 받는데 네. 당시에 통과시킬 때 뭐라고 했냐면 조두순이가 근로 능력이 없는 65세 노인이다. 네. 그리고 그 처조 만성 질환이라서 근로할 수가 없다. 또 그리고 무주택이다. 음. 이런 게 조건이 갖췄기 때문에 이걸 신청을 받아들인 거예요. 네. 그랬더니 신청 전에 전화한 그 것도 있잖아요. 그것도 받은 거예요. 소급적용 받아 소급적용 받은 거죠. 소급적용 어. 되니까 지금 인터넷이라든지 아니면 국민들이 난리가 난 거죠. 어떻게 저런 범죄자한테 1 0년동안 네. 있는데 그한 푼도
5: 안 내는데 이렇게 120만 원씩이나 보장을 해주냐라 고 음. 해서 지금 시끌시끌한 겁니다. 그러니까 국민기초생활보장법 내에는 신청을 하게 되면 해야 된다라고 되어 있습니다 행정청은. 예예.
3: 네. 예. 그러니까 안산시나 관련청사도. 법 근거도 없고 예. 예.
5: 법적 근거도 없고 그것이 어. 요건이 되면 그건 지급해야 되는 겁니다. 그러니까 네. 이건 안산시의 잘못이 아닌데 음. 그건 법적인 문제가 분명히 빈 곳이 존재하는 거죠. 네. 분명히 생계의 능력은 부족한데 범죄를 다루는 저 같은 사람 입장에선 범죄할 능력은 있다고는 보거든요. 아, 일할 능력은 없는데 네. 범죄할 능력은 그렇죠. 있을 것같요 재범 가능성이 거예요? 높다. 예, 예, 그건 이미 나와 있지 않습니까? 예. 법무그 자료에. 예. 이런 경우 수급은 제한해야 되는 거 아니면 수급을 준다 하더라도 어. 특정한 조건을 매겨야 되지 않느냐.
3: 그렇죠. 자유롭게 외출할 수 있는 상황에서 일 못하니까 생계를 위해서 뭐 여러 가지 뭐 급여라고 하는 건뭐 하겠지만 예. 뭐줄 수는 있다곤 하지만 금전의 이익을 줄 수는 있다곤 하지만
5: 그렇다고 해서 또 마냥 그걸 놔두기도 그렇죠. 좀 그러네요. 그러니까 무언가가 지금 법의비인 공간이 존재한다는 겁니다. 예, 예. 범죄적 위험성이 높은 어떤 대상에 대해서는 음. 국민기초생활법의 어떤 수급에서 네. 제한 조건을 두는 것이 맞는데 우리는 그런 것이 아예 없는 거죠. 없죠. 이 법과 저 법은 네. 완전히 분리돼 있는 겁니다.
3: 음. 이건 어떻게 해야 될까요 그러면 앞서 말씀하신 그 공백을 좀 우리가 좀
5: 효율적으로 메울수 있는 방안을 찾아봐야 되겠죠. 그렇죠. 예전 같은 경우는 이렇게 나이가 든 범죄자 범죄, 재범 재위험자들에 생각을 안 했습니다. 그런데 요새는 평균 연령이 높아지면서 어. 기초생활수급을 받으면서도 음. 범죄를 할수 있는 가능성이 높은 존재들이 생길 수 있다는 거예요. 네. 그 가능성을 우리는 미리 미연에 예측하지 못했던 거죠. 어. 대비하지 못했던 거죠. 앞서 말씀해 주신 것 중에서 그
3: 부분이 참전 다가오는 거예요. 그러니까 어떻든 예.
0: 조두순이 같은 경우에는 지금 다른 업체에서 취업한다고 러면 받아줄 사람이 거의 없을 것도 이해가 갑니다. 그렇기 때문에 예. 법이 지금 범죄자를 하더라도 이런 연금을 지급하게돼 있기 때문에 어쩔 수는 없는데 음. 일보에서는 이런 말을 하는 거죠. 아니 조두순이 같은 경우에 경제적 능력이 있을 때 세금도 잘 내고 했으면 모르지만 그것도 안낸 사람이 이제 와서 혜택을 받느냐. 어. 일리 있어요. 그게요. 예, 예. 하지만 은 현행법상 그걸 규정하는 법이 없기 때문에 정말 정부에서도 주고 싶지 않다 하더라도 어. 규정이 그러니까 지급을 한 거예요. 또 그리고 지급을 하게 되면 아무래도 먹고 사니까 또 범죄도 또하잖아 않겠지라고 생각할 수도 있겠죠. 음. 일부에서는. 참
5: (웃음) 이거 어떻게 해야 될지. 범죄할 능력이라는 게 참. 일할
3: 능력은 안 된다고는 하지만 그건 나라에서 인정한 음. 거 아니에요. 일할 능력이 없으니까. 그렇죠. 급여를 준다고 하는데. 근데 범죄할 수 있는 능력은 갖추고 있을 것 같다는 느낌이 드는 거 아니에요. 그 법조에서도 서 나왔으니까. 이럴 때 그럼 취해야 될 방향들은 어떤 것인지 고민이 됩니다. 음. 그러면 보니까 그 심신미약으로 감형도 받고 그렇게 해서
5: 출소해가지고 또 이렇게 나라에서 주는 혜택 같은 것들도 다 챙겨갈 수 있고. 국민의 의무는 안 하고 권리만 누리 자죠. 그렇죠. 그러네요.
0: 어쨌든 간에 조도순이 때문에 뭐 지자체라든지 경찰이라든지 여러 기관에서도 사실 보호하는 거죠 사실 따지고 보면. 그렇기 때문에 음. 경비도 많이 들어가고 거기에다가 국민 세금으로 준 연금이라든가 기초생활 수급을 받기 때문에 지금 그 일반인들이 볼 때는 화도 나고 이걸 법을 좀 다시 바꾸자 하는데 아직까지는 뭐 법대로 할 수밖에 없기 때문에 음. 네, 지금 현대로는
3: 범죄를 저질릴 수 있는 능력이 있는데 모든 걸다 제한해 버린다 그러면은 재범에 또 우려도 좀 있는 사실인 것이 사실인 것이고요. 그렇죠. 배제할 수는 없는 음, 거죠. 그렇죠. 아유, 또 그렇군요. 하나만 더 보겠습니다. 그, 정인이 사건 부실 수사한 경찰에
5: 대한 징계위원회가 열린다고요. 배상원 교수님. 예, 예, 이 징계위원회라는 것은 사건이 벌어졌을 때 벌어지는 게 아니라 음. 분기별로 몰아서 징계위원회를 같이, 같이 합니다. 네. 지금 이 징계위원회는 정인희 사건 3차 사건을 네. 부실 수사한 당사자 5명에 대해서 징계가 열려지는 건데 이 징계인의 자체는 서울경찰청에서 다른 징계 사건과 같이 몰아갖고 네. 열리는 겁니다. 서울 전에 열린다고 합니다.
3: 소수자분께 말씀드린다면 정인희 사건 같은 경우에는 양부모에 의해서. 그렇죠. 어 이제 학대로 인해서 이제 사망한. 어~ 근데 중간에 신고가 여러 번 있었는데 첫 번째 두 번째 세 번째 예예 예. 근데 그 마지막 세 번째에 네. 어~ 제대로 처리를 안 했을 것 같다 네. 아, 그 못하는 것이 아니냐 예. 아~ 이런 부분이거든요 김영배 팀장님 징계위 절차는 이거 어떻게 되는
0: 거예요 징계위 절차 경찰 같은 경우에 경찰 공무원 징계령이라고 있습니다 대통령령인데 네.
3: 음.
0: 여기에 보면은 그~ 경찰에서 그~ 징계위원을 뽑기도 하고 민간인도위치가 확인합니다 그런데 1 1 명에서 5 1 명을 사실은 선발합니다 을그래가지 네. 그중에서 이제 한 (4명) (6명) 정도가 이제 징계위원회를 들어가거든요 음. 그런데 징계위원 중에서 이 분의 일은 민간인을 꼭 참여시켜야 되거든요 네. 그렇다고 한다면 징계를 여는데 이보영 같은 경우에는 중앙징계위원회 아니고 보통징계위원회 중앙징계위원회는 경정 이상을 이제 다루기 때문에 음. 그러면은 거기에서 과반수가 찬성하면 징계 먹일 수는 있어요 예. 본인이 이제 신문도 받고 진술도 작성하고 감정이나 감정 똑같이 합니다 한 상태에서 본인이 의견을 피력도 하고 또 징계 유혹권자가 징계에 대해서 설명하게 되면은 거기에 해당하게 되면은 투표를 해가지고 과반수 이상이면은 징계를 먹이는데 알다시피 공무원 징계가 파면, 그 다음에 회임, 경찰 강등, 그 다음에 정직, 중징계고, 그 음. 다음에 감봉 견책은 경징계거든요. 감목 밑으로는 경징계. 예. 그렇죠. 경징계인데 그 경찰은 플러스에서 조그마한 징계 개구도 있거든요 음. 그렇기 때문에 아직까지는 제가 보기에는 중징계까지는 안 가더라도 경징계는 에 받지 않을까 생각이 듭니다.
5: 예. 일각에선 그런 거죠. 꼬리짜리 이게 아니냐. 음. 요거로 끝내려는 거 아니냐. 그리고 그것도 징계 수준도 진영님 말씀하신 것처럼 그냥 경징계로 끝나는 거 아니냐. 예. 그런 우려들과 걱정들을 많이 음. 하시는 것 같습니다. 이 아동학대 관련해서는 저희가 계속해서 좀살려보았다고 여러 차례
3: 말씀을 드렸습니다만 그 담당을 했던 경찰관, 출동을 했던 경찰관의 그 제대로 된 대처가 못했다는 것에 대해서 징계 그렇죠. 필요합니다. 그런데 또 한편에서는 뭐 어떻게 또볼수 있냐면 그럼 그 사람만 잘못한 거냐. 그 매뉴얼들은 제대로 갖춰져 있는 건지. 두 번째로는 매뉴얼이 되어 있다고 해도 현장에서 그 매뉴얼대로 적용해서 이것을 처리할 수 있는 것인지 그 제대로 그어 매칭이 안 되는 상황에서 그냥 넌 매뉴얼 안 지켰으니까 징계 이렇게 가는 것도 나쁜 것이고 가장 중요한 건 아동학대가 제대로 신고되고 신고되면 제대로 처리돼서 아이가
5: 안전하게 조치를 받을 수 있는 것이 핵심 아닐까요? 그러니까 이제 모두가 다 바꿔야 되는데 예. 그 그러니까 징계만으로 끝나면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 그 이전에 네. 다른 어떤 매뉴얼이든가 또 인적인 구성도 바꿔야 되는 부분이 선제가 되어야 되는데 음. 그 부분에 대한 것이 없이 지금 징계만 주목하는 것은 문제가 있는 거죠.
3: 그러니까 징계만 하게 되면. 아무도 이 아동학대 관련된 전담할 수 있는 이런 부서나 일을 안 맡으려고 할거 아니겠습니까
0: 그래서 지금 경찰청에서는 일단은 일벌 100개 차원으로 예. 징계를 해가지고 경각심을 주는 건 맞습니다 예. 맞는데 아까 말씀드린 대로 매뉴얼 상을 좀 철저히 좀 점검도 하고 시스템도 점검해서 어. 전문가가 현장에 실종해가지고 그걸 보호할 수 있는 네. 그 시스템을 개발한다고 하니까 좀더 기다려 봐야 될것
3: 같습니다 음, 알겠습니다 자하는경찰 마치겠습니다 김은배 전선 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 1시 42분 지나고 있습니다. 김성환의 뉴스 소다 시작하도록 하겠습니다. KBS 제일 라디오 시사야를 책임지고 있는 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 4월 7일 보궐선거 서울, 부산. 두 곳에서 시장을 뽑습니다. 네. 부산시장 선거에서는 지금 가덕도 신공항 이게 가장 큰 핵심으로 떠올르고 이슈로 떠올랐어요. 네. 이것 때문에 국민의힘 김종인 비대위원장이 월요일 날 부산을 내려가서 뉴부산 프로젝트를 발표를 합니다. 여기까지는 어 신, 가덕도 신공항은 민주당도 국민의힘도 다할 거구나. 다 전폭적으로 매달릴 거구나. 근데 갑자기 이 자리에서 한일해저터널 논란이 딱 나왔어요. 네. 이것 좀 짚어주세요.
4: 뭐, 한일해저터널에 대해서는 자세히 제가 앞으로 계속 소개해드리겠지만, 네. 일단은 말씀하신 것처럼 이틀 전에 김종인 비리 위원장이 한일해저터널 안을 꺼냈어요. 네. 근데 사실 예상을 잘 못했어요. 네네. 네. 그러니까 가덕도 신공항 문제와 관련해서 국민의힘이 좀 밀리고 있다. 음. 그러니까 이슈를 민주당이 먼저 선점한 거죠. 네. 우리 부산 지역 민심이 심상치 않다. 음. 그래서 이현주 후보 같은 경우에는 국회까지 와가지고 눈물의 기자회견까지 했잖아요. 네. 특별법 통과시키는데 통과시키지 는데통과시키 못하면 나 후보직 그만두겠다. 조건부 사태까지 걸었잖아요. 그 예. 그만두겠다에 방점이 지킨 어. 건 아니고요. 예예. 나 계속 하고 싶으니 특별법 빨리 통과시켜달라 이런 의미이기는 했는데 네. 그래서 김종인 비대위원장이 내려갔으니까 뭔가 큰 안이 나오겠으려니 음. 생각을 했는데 갑자기 한일 해저 터널 얘기가 나왔어요.
3: 네. 음,
4: 아마 그런 분위기나 음. 여론을 한번 좀 반전시켜보겠다. 이런 네. 전략적 포석이 깔려 있었던 것 아닌가 싶습니다.
3: 그러니까 하나를 더 얹은 거 아니겠습니까? 민주당이 주도하고 그렇죠. 있는 이 이슈에 대해서 네. 국민의힘에서 하나를 더 얹었는데 그게 한일 해저 터널이었고 민주당에서는 야
4: 이거 친일 아니냐 이렇게 지금 반응하고 있잖아요. 근데 저는 그렇게 별로 바람직해 보이는 논란은 아닌 것처럼 보여요. 네. 왜냐하면 어, 친일 프레임을 만약에 한일 해저 터널 문제에 제기를 한다면 음. 예를 들면은 과거사 해결 그리고 한일 미래 지향적 관계 구축을 위해서 한일 간에 뭔가 협의하는 것 네. 이것도 친일 아니냐 이렇게 또 얘기할 수 있는 거 아니겠습니까? 음. 모든 걸 친일의 어떤 선악 구분으로 네. 접근하는 것은 바람직하지 않은데요. 네. 어, 뭐 정청래 위원. 예를 들어서 좀 그렇지만, 일제의 조선 침략 명분도 정한론이었다. 음. 해저 터널도 일본의 대륙 진출의 교두보가될 뿐이다. 어. 뭐 이런 인식을 드러내기도 했습니다. 그런데 일본 통이라고 하는 이낙연 대표 말은 조금 좀 얘기 톤이 다른데요. 네. 어제 교수단체 연설 직후에 기자들을 만나서 부산이 유라시아 대륙의 출발점이 될 거냐, 음. 경유지가 될 거냐의 선택이다. 오히려 일본 쪽이 관심이 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 실효성의 측면을 이제 지적을 한 건데요 그런 음. 면으로 봤을 때도 일본 반응도 별로고 네. 어, 그리고 부산이 정말 그~ 큰 수혜를 입을 것이냐 한 해저 터널을 뚫었을 때 네. 그런 면에서 좀 부정적이다 이런 어. 평가를 내놓기도 했습니다
3: 선거를 앞두고 어떤 이슈 선점의 효과를 누리기 위해서 무언가를 얹었는데 이게 좀 이상하게 지금 결과가 나오는 것 같고 지금 반응들이 나오고 있는 건데 음. 국민의 힘은 지금 뭐라고 하고 있어요 반응을 어. 보고선
4: 일단, 그, 한일, 그, 뭐, 친일 프레임을 지금 민당 쪽에서 선거를 음. 앞두고 있는 상황이니까 일부 의원들을 중심으로 해서 제기하고 있는 상황이긴 한데요. 아, 어, 국민의힘 쪽에서는 오히려 사실 반박을 하고 있는 상황이에요. 반박이요? 예, 왜냐하면은, 어, 1999년 김대중 대통령이 당시 오부치 총리하고 네. 우리 오부치 선언에 대해서 얘기한 적도 있었잖아요. 그때는 한일 관계가 좀 많이 바뀐 상황이 됐죠. 상당히 예. 많이 바뀌었고 예. 굉장히 좋았던 아마 일본에 있는 외교관도 그렇게 얘기하라는데 한일 관계가 그때가 제일 좋았다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그때 김전 대통령이 당시 김대중 대통령이 한일 터널이 건설되면 홋카이도에서 유럽까지 연결이 되니까 음. 미래의 꿈으로 생각해볼 문제다 이렇게 발언을 한 바가 있습니다. 어. 또 2003년 노무현 대통령이 취임식. 때 네. 취임식을 열었는데 그때 고이즈미 총리가 직접 왔었어요 네. 어, 그때도 한일 관계가 괜찮았어요 음. 그러니까 노 대통령이 청와대에서 한일 정상회담을 가진 자리에서 한일 해저 터널 얘기를 꺼내기도 했었어요 네. 그러니까 지금 민주당에서 얘기하는 친일 프레임은 좀 성립이 안 된다 음. 이렇게 봐야 될것 같아요 네. 근데 사실 두 정권에서만 이 얘기가 언급된 건 아니고요 음. 오히려 정권 차원에서 본격적으로 논의가 시작된 거는 1990년 노태우 대통령 때라고 봐야 돼요 예. 한일 정상회담을 그때도 가졌는데 가유 도시키 일본 총리에게 해저 터널 건설을 아예 제안을 했었어요. 그때는. 음. 도시키 총리가 나 찬성한다. 이렇게 밝히기도 했던 적이 있었습니다.
3: 네. 이 한일 해저 터널, 이게
4: 언제부터 이런 얘기가 나온 거예요? 그러니까 민주당의 주장, 제가 친일 프레임 별로 맞지 않다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 예. 사실 역사적으로 보면 은 그런 오해 소지가 없지 않아요. 왜 그러냐면요. 예. 일제 강점기 시절에 처음 친일 터널 아 한일터널이 한일 터널이 얘기가 나왔어요. 한일 터널을 만들겠다는 게 일제 강점기 때부터 있었다고요? 네, 예, 1935년부터 시작된 그때 기술력으로 도 이게 가능했을까요? 아, 그거 가능해요. 어, 예. 네, 일본이 어 일제 강점기 때 뚫어놓은 터널들이 일본 내부에도 남아 있고요. 예, 통영에 가면은 물론 그 정도 터널은 아니지만 어. 지하로 통영항 밑을 터널을 뚫어놓기도 했습니다. 일본이요? 네. 네. 아, 안 가보셨어요? 예, 아, 통영에 계신 분이나 가보신 분들은 아실 거예요. 어. 통영 앞바다에 있는데 항을 지하로 관통하는 예, 그런 예. 그뭐 규모는 굉장히 작지만 터널이 음. 있기도 한데요. 물론 어, 한국과 일본 사이에 해저로 터널 연결하는 것은 뭐 그거하고 비교할 수 없는 대공사라고 볼수 있는데요. 그때 일제가 대동아 공영권을 주창을 했었던 건데 탄환열차 계획이라는 걸 만들었어요. 네. 어, 일본 도쿄하고 시모노세키, 쓰시마. 부산을 논스톱으로 연결하는 그런 계획이 담겨 있었습니다. 이 철도성이 조선해협터널및대동아 종단 철도 구상 용역을 발주하기도 하고 구체적인 계획까지 수립했었는데요. 네. 일종의 일본이 대륙을 침략하기 위한 음. 하나의 통로로서 하늘해저터널을 구상했었다고 볼수 있는 거죠. 네. 그런데 태평양 전쟁이 터지면서 어 그다음에 논의가 뭐 백제화되다시피 중단됐다가 1981년 어, 당시 문선명 통일교 총재가 국제과학통일회의라고 하는 걸이 열어요. 네. 그때 노벨상 수상자들을 모아놨었는데 그 앞에서 국제 하이웨이 프로젝트라고 하는 걸 제안해요. 음. 이 뭐냐면 아마 어, 경보속도로 가시다 <웃음> 그 운전하시다 보면은 아시안 하이웨이 있잖아요. 그렇그 예, 예. 개념하고 비슷한 거예요. 어. 그러니까 한국과 일본을 해저터널로 연결하고 예. 경부선을 거쳐서 북한의 경의선 그리고 시베리아 횡단철도를 연결하면 어 일본에서부터 유럽까지 연결이 가능해지지 않겠느냐. 그걸 네. 이제 하이웨이라고 표현한 거예요. 음. 이걸 계기로 1983년 5월에 홋카이도 네. 대학 사사야스오라고 하는 명예교수를 중심으로 해서 일한터널 연구회, 이 굉장히 중요한데요. 음. 이 연구회가 결성이 돼서 어 해저 400m까지 탐사용 해저 터널을 뚫기도 했어요. 저도 이번에 알았는데 탐사형 터널을 이미 뚫었어요? 예. 한번 경험이 있어요? 아니요. 그걸 그 한일 해저 터널을 뚫기 위해서 시범적으로 400m를 해저 어. 400m를 뚫어놨어요. 예. 일본 사가형 가라치라고 하는 곳인데요. 예. 그 가라치라고 하는 곳에 이 터널이 400m 정도 그 지하로 뚫어놓은 게 지금도 남아 있어서 음. 한일 해저 터널을 한창 추진하려고 할때 그때 찬성하는 사람들을 견학시키기도 했다 그래요. 그러면 구체적인 계획들이 좀 한, 있었네요. 어, 상당히 구체적인 계획이 있어요. 어. 그러니까 이란 연구회라고 제가 말씀드렸지만 예. 이 터널 연구회에서 세계 안을 이미 제시를 한 바가 있어요. 그럼 이 일본 쪽에서 만든 거예요? 아, 우리 한국도 같이 이제 찬성하는 쪽 사람들이 일부 연구에 어. 참여하기도 했었는데 일본인들이 예. 좀 주축이 돼 있기는 하고요. 예. A 안, B 안, C 안인데요. A안, B안은 거제에서부터 출발하는 겁니다. 네. 거제가 다리로 연결이 돼 있잖아요. 음. 그러니까 A안은 거제시 이론면에서 일본 쓰시마섬 네. 그러니까 바다로만 다 뚫으면 어려우니까 음. 쓰시마섬을 거치는 거예요. 네. 그리고 일본 규슈 앞바다에 아키섬이라고 하는 게 조그마한 섬이 또 하나 있어요. 음. 그 섬을 또 경유해요. 네. 경유하고 난 다음에 규슈에 있는 가라스라고 하는 그곳. 곳이 일본의 이제 종착점이자 시작점으로 이렇게 터널에 연결되는 게 이란이에요. 그러니까 이게 한 209km 길이 정도 되는 거고요. 해적 길이가 145km. 비아는 역시 또 거제도인데 거제 남부를 경유하는 노선인데요 남부면 다포리에서 일본 쓰시마섬 이번엔 중부를 관통하고 그리고 이키섬 가라스 이렇게 연결하는 건데 총 길이가 217km, 네. 해적 길이가 141km예요. 예. 시안이 이게 지금 제일 유력하게 요즘에 얘기가 되고 있는 건데 부산 영도에서 일본 쓰시마 북부를 이 북부로 가서 음. 북부에서 쓰시마 섬을 아래로 관통해요. 네. 관통하고 난 다음에 거기서 이키 섬으로 연결하고 가라스로 가는. 이런 노선인데 음. 이게 총 길이 231km인데 네. 해저 거리가 짧아요 128km. 어. 예. 그러니까 육상 노선이 길다는 얘기예요. 어. 쓰시마 섬을 관통하니까. 예. 근데 대신에 최대 수심이 220m로 가장 깊은 이런 노선인데 이게 장단점이 다 있어요. 있는데 일본은 건설비가 가장 적게든 A안을 선호한다고 하고요. 제일 짧으니까 C안을 이제 부산발전연구원에서 검토를 한 적이 있었다 그래요. 근데 C-1안이 나오는데 음. 도착점이 제가 말씀드렸던 가라스라고 하는 곳이잖아요 그걸로 하지 말고 우리 후쿠오카 많이 가잖아요 후쿠오카로 가도록 하자 이렇게 하면 총길이가 222km가 되는 거거든요 이 수정안을 부산발전연구원에서 제시한 바가 있습니다 국민의힘 쪽에서도 아마 그 안을 생각하는 것 같아요
3: 음. 이게 돼요? 경제성이라든가 이런 부분들 모든 것들 뭐, 뭐 공사라든가 뭐 터널 안전성이라든가 효율성이라든가 앞서 뭐 경유지
4: 정착지 얘기 나오고
3: 어떻게 보세요?
4: 아, 이게 고려해야 될게 굉장히 많죠. 어. 굉장히 많은데요. 어 지금 이제 노선만 제가 말씀드렸지만 네. 터널을 어떤 형태로 뚫을 것인가 음. 이것도 논란거리예요 예를 들면 은 철도 전용 터널로 뚫고 뚫을 것이냐. 네. 고속열차와 자동차가 동시에 다, 그, 다닐 그다수 있는 2층으로 뚫을 것이냐. 네. 어, 자동차 화물차를 그냥 운송만 해주는 음. 특수고속철도인 카트레인 터널로 할 것이냐. 네. 이다 형태에 따라서 공사비가 크게 차이가 나는데요. 어, 이란 터널 연구회 측이 추산한 공사비가 최소 60조 원, 최대 200조 원이었다 그래요. 네. 아마 지금은 더 많아질 거예요, 공사비가. 음. 일본 측은. 이게 중요한데 공사비를 한국과 일본, 그러니까 일본과 한국이 2대 1로 분담하자.
3: 아 이걸 추진하겠다고 하는 사람들의
4: 입장에서는. 예 예. 그러니까 일본이 한 60% 조금 넘게 되면 예. 한국이 한30몇 퍼센트 정도 내자.
3: 예. 이런
4: 안을 당시에 제시했다고 하고요. 어. 한국 측은 그러니까 찬성론자들이겠죠 당시에. 네. 전체 터널 구간 중에 음. 양국 영토에 해양에 걸쳐 있는 구간에 따르는 비용을 각자 부담하자. 네. 이렇게 되면 어떤 결과가 나오냐면 느은총 길이가 200에서 한 230km라고 하면 은 음. 우리 한국 측 거리가 25km밖에 안 돼요. 네. 그러니까 전체 비용의 90%는 일본이 되고 어. 우리는 10%만 분담하자. 음. 이게 지금 국민의힘 쪽에서 얘기가 나오는 거예요. 네. 이현주 의원도 아마 얘기를 했던 것 같은데 이 이렇게 돼 버리면은 만약에 200조 원이라 그러면 우리가 20조원만 내면 되는 거니까 음. 거기에 따르는 경제적 효과에 대한 평가가 달라지겠죠. 네. 10조 원이면은 아 100조 원이면 10조만 내면 되는 거니까. 음. 근데 이걸 과연 일본 측이 받아들이느냐 이런 문제는 여전히 남아 있고 터널만 뚫어 놓으면 뭐 하겠느냐? 네. 사람이 왔다 갔다 하거나 물류가 다니거나 이렇게 해야 되는데 그것도 또한 이게 그만한 돈을 투자해 가지고 그만큼 효과가 있겠느냐? 여기에 대한 회의적인 시각도 일부 있습니다. 게다가 이 사업은 단순히 그냥 부산시장 선고로만 이걸 바라볼 사안은 아닌 것 같은데요. 공사비가 너무 커가지고요. 어. 제가 개인적으로 생각할 때는 대선 공략으로 나오거나 한일 정상 간에 합의해야 될 내용이 아닌가도 싶어요. 이게 액수가 너무 많아가지고. 어, 모르겠습니다. 하여튼 복잡한 사안이긴 합니다. 제가 말씀드리죠. 예, 시사평론가 김성환 씨와 함께
3: 한일 해저톤을 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사분론 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.